0: anunciamos el fin de nuestro querido KB Podcast debido a que nos hemos vuelto multimillonarios y ya no necesitamos nada de esto para seguir tratando de obtener nuestras ganancias sean todos bienvenidos no, a KB Podcast y en esta ocasión les vamos a enseñar a
1: cómo volverse ricos <risa> asquerosamente ricos y millonarios, y no tendré que vivir en Venezuela me mudó cuando se acabe la pandemia Sí, sí. No como es que se acaba la pandemia. observar
0: en el título como, sí, bueno, eso también
1: Como si es que no me acabo el
0: de este maravilloso episodio Aquí contaremos el secreto en el cual nosotros nos hemos convertido en multimillonarios
1: Le voy a dar un pequeño uh-huh. adelanto, no es real <risa> Ojalá, <risa> pero se vale soñar como siempre Sí, claramente Este,
0: El tema de esta semana, de este maravilloso podcast Es el hecho de que salió un maravilloso pero increíble anuncio de los Estados Unidos de América man. Uh-huh, uh-huh. Donaldo pero, Trompeto tiene, tiene, tanta, tiene tanto poder el decreto que ellos dieron... ...que se van a quedar locos con lo que vamos a decir. Para quien no, quienes no lo sepan... Que par de días Sí, bueno, a bueno, los que no son venezolanos. <risa> vamos a tratar de explicarlo de esta manera. Este, ¿Cuándo fue? Hace un par de días, hace como dos días creo que fue.
1: Uh-huh, como dos, tres días. Y en el
0: gobierno... Sí, exacto. Como, bueno, de esto lo subiremos el martes, ¿no? Pues hace como que tres días atrás el gobierno de los Estados Unidos de América sacó un decreto en el cual ponía, literalmente, eh, orden de captura a Nicolás Maduro Moro, expresidente de Venezuela, y, unos, y a unas 15 personas más del gobierno venezolano. Uh-huh. Y no solo eso, sino que pusieron una recompensa de 15 millones de dólares a quien diera uh-huh. información que lidera la captura de nada más Nicol- Nicolás Maduro Man. nada más Y de Diamado Cabello, 10 millones de dólares junto con otros oficiales pues es que de alto rango. Diciendo. Exacto, pero es que lo más increíble de esto, o sea, ya yo a lo mejor va a dar como que un concepto más a fondo del decreto que dio el Departamento de, ¿qué? ¿De Justicia o de Defensa El Departamento Fue? de Justicia, Justicia
1: ¿no? de Estados Unidos.
0: El Departamento de Justicia de Estados Unidos, porque él, él tiene, debe tener documento de ellos, seguramente eso lo sabe más que yo. Yo solamente bueno, me leí si las partes lo... súper épicas de Estados Unidos en el cual decía que con este decreto, Queda comprobado y que quede como recuerdo de que nadie, no importa quién seas o cuánto dinero tengas, puedes estar por encima de la ley americana. O sea, literalmente, lo ponen explícitamente en el decreto oficial, man. Fue como que lo más épico que yo puedo haber leído. O sea, fue como que somos muy arrecho no puedes estar por encima de Norteamérica, man.
1: Pasé del 2016 Literal. de, Bo- ojalá y vos ganes Hillary, a ahorita en 2020, viva Donaldo Trompeta, le voy a armar un templito ahí chiquitito y lo voy a rezar todos los días. <risa> y bueno, seguiendo ¿Es más a fondo de, de cómo funciona lo del Departamento de Justicia, ya saben desde hace mucho, esto, tanto desde el gobierno de Chávez ha sido corrupto y en estado más que todo... Eh, corrompiendo el gobierno venezolano de manera que nada más ellos ganen, tengan ganancia ¿A través de, uh-huh. de cómo? Bueno, principalmente narcotráfico. de narcotráfico y de expropiarse de toda la, eh, todas las riquezas de Venezuela y hacerlas suyas. De manera que han hecho negocios con Cuba, con China, con Rusia, eh, ¿sabes? Los, los tres grandes malditos, para poder así hacerse millonarios ellos mientras el pueblo padece las consecuencias de haber votado por el socialista Chávez. No olvides
0: mencionar que se aliaron con la guerrilla colombiana.
1: También, también eso lo lo ponían en el Eh, En el decreto, en el el comunicado oficial con la guerrilla colombiana, en especial la FARC, la especificaban y si se quieren leer el documento pueden buscar en Twitter el tweet del Departamento de Justicia, se lo ponen Justice Department y en uno de sus tweets tienen el link al documento oficial que da en detalle el por qué están poniendo una recompensa por la cabeza de cada uno de estos oficiales de alto mango del gobierno venezolano. Principalmente uh-huh. es eso, el narcotráfico que no solo es por toda Sudamérica y en especial menciona en la FARC y lo que es el, el cartel de los soles manejado por Diosdado, sino que es también narcotráfico de parte de Sudamérica hacia Estados Unidos. De manera que tanto Diosdado Cabello como Nicolás Maduro y demás oficiales del gobierno bolivariano de Venezuela esto, han estado conspirando, a, ¿cómo se llama? En el patio trasero de Estados para Unidos meter, para meter. Para incautar. Uh-huh, para incautar, para, para meter, meter. Para
0: meter cocaína.
1: Uh-huh, en los oh, Estados wow, Unidos. Sí. Desestabilizando la región, según lo dice el esto, el documento oficial de manera de que, bueno, mira, no solo eres un maldito que anda aprovechándose de su pueblo y que tienes relaciones con los malditos chinos y con los rusos, literalmente nuestro patrio trasero, y andas metiendo droga en nuestro país, o sea, mira, también eres un dictado te estás pasando, toma una recompensa por tu cabeza, lo cual también me parece el timing de cuando pusieron la recompensa debo admitir que es brillante el hecho de que lo hayan hecho en medio de la pandemia, eh, me parece Ah. excelente porque así todas las noticias van por debajo de las noticias de la pandemia, y así el gobierno de Estados Unidos no empieza a ser criticado por la media, porque, ¿sabes? La media ahorita está mucho más preocupada de preguntarle a Trump si decir que un flujo es racista, en vez de preguntarle sí. vainas es importantes. Está muy
0: salty. Está muy salty la media
1: ahora mismo. En Estados Unidos? Mijo, explícame, tienes la oportunidad de preguntarle al presidente de Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, Cualquier pregunta en uno de los momentos más críticos de la historia de la humanidad moderna y tú le preguntas si decir que un racista, ¿serás tu huevón? Y bueno, la media entonces está ocupada de, de preguntar ese tipo de nada y entonces me parece excelente que justo hayan dado la recompensa justamente ahorita mientras la media está ocupada en eso y así eh, Trompeta se puede encargar de... <coughs> cómo se llama de manejar Estados Unidos durante su crisis, lo cual ha hecho bastante bien ya incluso esto dieron como su de aprobaron la cantidad de dinero el presupuesto para darle un alivio económico a todo el país de manera que la economía no se desbarate aún más y, eh, y bueno es cosas que aquí no han hecho de bolas de bolas esto están trabajando en las mesinas y demás, pero bueno ya es vierme un poco del tema me parece excelente que lo hayan hecho ahorita porque precisamente como le. Dije hace unos dos segundos, eh, esto, entonces toda la atención va al tema del coronavirus y no sí, se pone la atención en Venezuela.
0: Y no solo eso, sino el hecho de que literalmente los, ex, los expusieron al cartel del sol, pero increíblemente, man. Sí, o sea, sí, literalmente. Yo dijeron que ellos habían incautado como más 450 millones de dólares nada más en narcotráfico por parte de, de Venezuela, ¿sabes? Uh-huh. Que ellos, obviamente ellos dijeron como que toda esta información fue como que vigilada por debajo de la mesa, pues, no no se dieron informaciones al público ni nada por el estilo, y que Mm. prácticamente se sabían todo, y hasta sabían las rutas que estaban usando, que son conocidas como que las rutas aéreas de Venezuela, prácticamente.
1: Hasta publicaron un mapa y todo.
0: Sí, 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 o sea, literalmente fue como que un gran golpe a la nación de... Bueno, al al cartel de de Nicolás Maduro y, y de más gente, ¿no? Y sabes que es como que más ridículo todavía, como que... O sea, literalmente yo me quedé como que tan sorprendido, quedé como que tan... Anonadado. ¿Cómo sería la palabra? Sí, anonadado con la increíble noticia que había liberado de Estados Unidos que literalmente me pasé metiéndome en el Twitter de Nicolás
1: Maduro man, nada más para ver qué decía, para ver qué estupidez soltaba que, que, que. que por cierto, está en esto ahorita amenazando la integridad del presidente interino Juan Guaidó y de todos los demás oficiales que se opongan al gobierno no, esto, dictatorial de Nicolás Maduro porque claro, ya con, tienes, entre la espada y la pared, las, estos malditos se están desesperando y van a hacer lo que sea por como mínimo aferrarse al poder es, lo más que puedan por el poco tiempo que les queda, porque les queda sí. poco tiempo. Esto, esta noticia de, de, de se volvió bastante popular en Venezuela por varias razones. Y mi amada perdió muchísimos que... memes, man. Sí, no, muchísimos memes. No ha ni, ni, ni una hora y ya están sacando un millón de memes al respecto. De bolas, todas las cuentas literal. venezolanas. O Esa fue literal la primera noticia que me dio mi madre el día que, que salió las noticias, que fue hace como unos dos, tres días. Me, me lo dio así con una sonrisa y dice, que ya, te no vas a poder creer lo que me anunció de Estados Unidos y no sé qué vaina. Que al principio, bueno, de, déjame confirmarlo por mis redes esto, no vaya a ser que hayas leído una vaina por Whatsapp que decía que no solo eran sí, 15 millones de dólares
0: y, y tú me dijiste sí. sabía que cuando me escribiste me ibas a mencionar algo, respecto pero ahora que me lo dices tú creo que puedo confiar un poquito
1: más sí, literal, porque cuando mi mamá me mamá me, me dice ese tipo de vainas en un poco pero luego me metí en el Twitter de el Departamento Justicia y literalmente escribí Justice Department of the United States of America te- ah, sí, trendy, mira, pusieron una recompensa de 15 millones en, en Twitter Uh-huh, pero igual, como te dije, es más trend en el coronavirus Y cosas de la que el, todas las naciones Del alrededor del mundo están mucho más preocupadas claro, claro. Y entonces no, te, no tienen Tanto énfasis en el tema Venezuela Entonces, ahora van, Vamos a, de, a aclarar unas cosas Y es que, por ejemplo, ahorita No solo están entre la espada y la pared Sino que no tienen lugar a dónde ir No tienen donde uh-huh. pedir asilo político No tienen que los resguarde, porque una vez Ya Estados Unidos puso un precio por su cabeza Y literalmente todo su valor se fue para uh-huh. Para abajo, sí para abajo porque uno... Nadie les va a dar ni ayuda económica ni nada por el estilo, porque todo el mundo está preocupado por sus propias economías con el tema del coronavirus. Eh, dos, con un precio en sus cabezas, y bueno, ya de por sí antes no podían salir del país porque obviamente son buscados por la Interpol, la policía sí. internacional. Eh, y entonces, imagínate ahora, con un precio en sus cabezas, no podrán hacer nada en relación con su negocio del narcotráfico, no podrán hacer negocios con China, ni con Rusia, ni y con. Y además Cuba.
0: de que ellos conviven con narcotraficantes, y qué es lo que mueren los narcotraficantes, el dinero. Y pues... Eh,
1: Exactamente, viven puta mercenarios. Sí. Uh-huh. Entonces, como que lo más probable es que los entreguen porque los mercenarios solo son leales al dinero. Y bueno, no tienen dónde aislarse porque ¿qué les sirve a otro país como Rusia, Cuba o China el tener unos huevones que ya no sirven de nada, que les buscan la cabeza de Estados Unidos? ellos no pueden hacer negocios en ninguna otra parte del mundo. No, no pueden, solo pueden hacer negocios en Venezuela. Liter- y ya que tienen a esa presión de Estados Unidos... Sí, literalmente, uh-huh. Giovanni y yo
0: nos pusimos a ver de cu- o sea, tratar de hacer predicciones de qué era lo primero que iba a suceder con con este decreto si se le iban a entregar, si les iban a hacer casa tipo Bin Laden que iba a llegar un... un... un Blockhawk ahí llegando a a Miraflores y llevándoselo, (risa) ¿sabes?
1: ¿Te imaginas? (risa) ¡Uh, (risa) Nicolás (risa) Maduro! (risa) ¡Este (risa) es (risa) tu fin! ¡No corras! Pero bueno, hicimos como que esas pequeñas predicciones al
0: respecto... Y también me parece ridículo la propia gente que apoya a este gobierno corrupto que literalmente no entiende las situaciones en las que viven, publicando en las redes sociales y que yo estoy contigo Maduro y tapándose la cara, ¿sabes?
1: Ah sí, sí, los comunistas de, de enclosetados de, de, de por ejemplo Estados Unidos, como los malditos de Code Pink que estuvieron eh, esto secuestrando a la embajada, la embajada de Venezuela en Washington DC. Que para los que no sepan, los de Code Pink, que son unos activistas coños de su madre, que creen que están haciendo cosas buenas, pero en realidad son unos malditos retrasados, y perdón por la palabra, pero son unos malditos retrasados comunistas de Closet, que agarraron y durante el, esto, eh, el enero del 2019, cuando Guaidó empezó a agarrar popularidad, cuando se volvió al presidente interino, estos malditos se metieron por hora y gracia del gobierno bolivariano corrupto de Venezuela eh, y tomaron la embajada de Venezuela en Washington. Literalmente se encerraron allí y como, era, como la embajada es, es top, sabe, zona de otro país, no, no es zona estadounidense, entonces prácticamente no podían hacer nada. Y se, esto se negan a entregar la embajada, y estos son bichos que ni siquiera saben hablar español, que no conocen nada de Venezuela, que no se conocen nada de la economía, de la historia, de la cultura, simplemente son comunistas inclusetados, que, ay, mira, Maduro es comunista, entonces él debe sí, ser bueno, que, ah, mira, y dínelo. por lo tanto vamos a apoyarlo. Sí, literal, también les también porque les pagaron esas otras. Esto en cuanto a las una, unas predicciones bien importantes que... Ya, ya había hablado con Cristo antes pero que debo de hacer de notar claro tenemos que hacerlo para los que para nuestros oyentes uh-huh. esto es qué va a pasar con Venezuela después de que Maduro caiga porque inevitablemente va a caer tarde o temprano ya con un preso en su cabeza solo es cuestión de tiempo está tic tac tic tac tic tac sí literalmente bueno. qué es lo que estamos diciendo o lo van a entregar sus propios entre
0: comillas aliados porque son narcotraficantes y les mueve mucho más el dinero o se van a entregar que a ellos mismos que la se van a entregar a ellos mismos lo más probable es que traten de hacer como algún
1: tipo de trato, por así decirlo. Negociación. Sí. Uh-huh. Uno ya se entregó. Sí. Pollo Carvajal. Sí, sí, ya se entregó igual que creo que otro, dos, otros dos. Pero de los de la Ahí lista. Sí, sí, ya se entregó. Sí, sí. Ah, pues mira. El Pollo Carvajal se entregó al Estados Unidos. Uh-huh, ya se entregó. Se entregó el mismo. Ese es otro. Que él era, el, creo que uno de los generales de las Fuerzas Armadas. Eh, me, voy que me estoy equivocando, pero es uno de los altos mandos que estaba en la lista.
0: Claro.
1: Uh-huh. Ajá, Papá, bueno, en Eso sí
0: que no tenía ni idea O sea, literalmente Fue como que me metí en el Twitter de Nicolás Maduro Me di cuenta que le gusta Retuitearse <ríe> no, no, a sí mismo. Denle
1: atención, denle atención.
0: No, no, literalmente o Se retuitea sí, a sí mismo. Más la retuitea. <ríe> Es como que el mismo o sea, o sea, Sería impresionante como que saber Qué es lo que pasa por su cabeza ¿sabes? Y que
1: eres bello, lo sé Ay, no seas así sí, el... guapo Se le hace un espejo
0: A ver si realmente es un mono tocando, este, ¿cómo se llama? Los platillos en <risa> su cabeza,
1: ¿sabes? Mientras se ve en el espejo y se ve masturba, ¿no? ¿Qué No, olvídenlo. Mala mal, mal, <risa> imagen, mala <risa> imagen. Bueno, a lo que iba, proyecciones. Desde no, que, ¿Qué va a pasar con Venezuela una vez me, el gobierno. Hagamos nuestras apuestas, Joan. Vamos a hacer las proyecciones sí, de que sí. qué va a pasar, pero déjame hablar. Coño, que llevo diciendo esta vena como desde hace 30 minutos. Ajá. Bueno. Una de las cosas que tienen que estar claras es que el problema de Venezuela va mucho más allá ahora, después de 21 años de socialismo, que solo que caiga el, el gobierno bolivariano corrupto, ¿ok? No es que con que ellos caigan todos los problemas de Venezuela se van a resolver instantáneamente. Nuestra economía es la peor del mundo, pero de lejísimos. Nuestro nivel de inflación es el peor del mundo, de lejísimos. Esto, nuestras empresas privadas están en la ruina. Esto, las empresas públicas también están en la ruina en general, no, todo mm. está en la ruina económicamente del de, de nivel de infraestructura, el nivel de medicina y el nivel que quiero hacer hincapié en esto al nivel social. Porque después de 21 años de socialismo, la mayor parte de las personas aquí ya están acostumbradas a vivir en socialismo. Tienen ese chip en la cabeza que muy difícilmente se les va a quitar y que va a ponerle como unas esposas en, en, en los pies, en los tobillos a todo lo que es el tema de Venezuela intentando recuperarse, porque con esa mentalidad de, de gente que no sabe trabajar dignamente, gente que está acostumbrada a ser floja, la viveza venezolana de tomar cada oportunidad, a que les de que le regalen todo. todo, otras cosas del socialismo, a gente acostumbrada a que le regalen todo, gente acostumbrada a hacer el mínimo esfuerzo para obtener el mayor esto, sea placer, ganancia, lo que sea. ¿Sabes? simplemente con que caiga el gobierno no va a resolver el problema raíz de Venezuela que es simplemente la cultura que ya está de por sí dañada por estos 21 años esto, de, de socialismo sí el que, se caiga, que caiga el gobierno es el gran primer paso porque es como que esa base de roca sólida que mantiene toda esta corrupción y que mantiene la mayor parte del mal venezolano pero sabes, en cuanto caiga esa base dar el primer paso va a ser bastante difícil en especial porque vamos a necesitar una ayuda económica pero monstruosa y monumental, cosa que no nos van a dar ahorita con el, todo el tema del coronavirus porque los países están más, preocupados de, sí, están, están más preocupados de ayudar a su propia gente y de ayudar su propia economía que ayudarla de un país socialista que lleva haciendo bastante caca desde hace bastante tiempo y del que no hay ninguna garantía que dar un préstamo económico como hubiera sido lo del plan Marshall de Estados Unidos hacia Europa después de la segunda guerra mundial, esto daría en verdad frutos Sí, que lo hablamos también, ¿no? Creo que sí, pero bueno, no, no hay como que una una garantía de que eso dé frutos, eh, puede que ayude a corto plazo, pero de verdad se necesitarían muchos inversores, mucha gente dispuesta a trabajar, mucha gente de extranjera que venga al país, esto que la gente se quite el chip socialista de mierda que tienen implantados en el coco y que se dediquen en verdad a sacar adelante al país. Estoy. no solo eso, sino que también desde siempre hemos tenido políticos bastante incompetentes y o sea, si no son corruptos, son incompetentes, son inútiles. Por ambos lados. Sí, que... entonces, ¿sabes? Es como que quitas el gran, mayor, principal problema de Venezuela, que es el gobierno corrupto que tenemos ahorita mismo. Pero todavía tienes toda esta pedazo de mierda ahí acumulada que se ha ido acumulando entre años, de manera que si tú estabas en la tierra, literalmente puedes ver las etapas de mierda que ha tenido Venezuela, así como los minerales en, en, en la roca, que tienen diferentes colores. Y que, ah, sí. mira, aquí eligieron a Chávez y empezó a coser color pupú la, la, la piedra. Y así va por capas. Así que, mira, es que esta era Mesozoica retardada. Uh-huh, sí, sí, aquí está, la, la puedo identificar clarita
0: bueno, así más o menos esto de Venezuela tu, tuvo un crecimiento exponencial inverso uh-huh.
1: es como que mierda todo escogieron vainas aquí y se empezó a infectar lo demás, verga, incluso capas de abajo que estaban sanitas se volvieron caca verga, pero qué coño hicieron aquí, no, no, no esto está peor que el pie de elefante en Chernobyl esto está... verga, el uranio es incluso menos de reactivo que esta vaina por favor, adiósito, bendícelo papa ven para acá, perdónalos Sí. Así que bueno, entonces estamos platicando que los duty Pero, para ir a que Miraflores a sacar a Maduro y de que nos den nuestros 15 millones de
0: dólares. <ríe> Además, hubo demasiados memes con eso y que la gente se, queriendo obtener los 15 millones de dólares. Gente diciendo y preguntando Ay, si, que sí. si Trump daba, daba transferencia por PayPal. Por pago como... móvil, que es el
1: PayPal Chevrolet de aquí de o sea, Venezuela. En pocas palabras. <ríe>
0: Ay, Dios, en mi cup de mi familia se pasaron con los memes, pues literalmente fue súper, súper gracioso. También hay que tener en cuenta que, bueno, todavía falta proceso, solo que mente. es como que, en, como yo lo veo, es como que una advertencia para ellos, ¿sabes? Como que ya, diciéndoles como mm. que está llegando su sí, fin, ¿sabes? Sí. Es como que hacen algo ahorita, oh, no. no va a haber, en, <risa> o sea, no se va a para atrás. Es como
1: que, mira, no se si entreguen ¿o van a quedar como mi pana Bin Laden por acá, ¿verdad Bin Laden? <risa> Sí, solo queda un pedacito de su uña <ríe> Y le muestran la solo cabecita queda, sí, No, ni siquiera, ese bicho Lo, lo, lo volvieron ñoña Es como que de verdad Bin Laden Y no sacan un maletín así de vidrio Donde se ve una sola uña Una sola, quemada De paso ah, Y con eso compadre uh-huh. Sí, como que bueno, mira, esto pertenece a Bin Laden Y lo demás, bueno, se sí, incineró sí, no, no. Hasta el último átomo <risa> <risa> ¡Qué bueno! Ten... Repartiendo los premios ten- Tenemos al otro pan aquí ah, ¿Quiénes lo mataron? Tenemos al otro pan aquí de Irán ¿Cómo es que se llamaba? A ver, recuérdame Ah, Husaina, sí Hus- eh, el, el huevón este de Irán Así, bueno, mira esto ¿Quieres un misil? Madre? No <risa> No, bueno Bueno, te podemos dar eh, Un dron que vemos que eh, tus fuerzas armadas responden bastante bien a los y drones. Dice, pero pregunta? <risas> sí.
0: Pero bueno, que queda... Nosotros lo hablamos en su tiempo. Todo es cuestión de tiempo. Confiar. Y como... Está... Además de que va a estar rodeado porque no va a poder seguir por ningún lado porque incluso Colombia está
1: colaborando con los Estados Unidos para hacer algo en contra de... El gobierno de Maduro. Uh-huh. Porque ya va, vamos a estar claros en algo y lo voy a explicar mientras me reconecto el, esto, el micrófono que no me está escuchando, Cristo. claro en algo de qué? Pues, sí, ya voy, Cristo, sé que no me estás escuchando. Bueno, mientras me reconecta el micrófono. Joan. Sí, sí, sí. Te, te, <risa> 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 Justamente eso pasó y que está explicando. Esto hay que también mencionar que eh, lo del narcotráfico no era algo eso, que solo esto afectaba a Estados Unidos, que claro, Estados Unidos lo ponía desde su punto de vista. Esto en el documento oficial donde ponían el por qué están ofreciendo ese bojote real para la captura de, de los oficiales del alto mando venezolano. Y es que también muchísimos países de Sudamérica están siendo afectados por el régimen. No solo por el narcotráfico, sino también por el hecho de la migración masiva que se está dando,
0: claro. de
1: la migración masiva que se está dando, este de, debido a la situación, a la crisis, hay millones y millones de venezolanos que a través de los años se han mudado a otros países, simplemente huyendo de la crisis, entre ellos Colombia, que obviamente lo tenemos al lado y es donde la gente lo tiene más fácil para mudarse, porque claro, a diferencia de Brasil, que es el y de Guyana, esto Colombia tiene como que vías directas con Venezuela que se pueden cruzar a pie que se pueden cruzar a través de sincero. sí que se pueden eh, cruzar que este con un metrobús. en cambio te puedes ir a Brasil, sí, hay vías. Esto, pero tendrás que recorrer toda Venezuela, procurando
0: En la sí, procurando sincero. que
1: no te traquen, procurando que un indio no te clave un no estaca en el pie y luego llegar a Brasil. Eh, y por el otro lo tenemos a Guyana, que, sí, que es problem. desierto. Y lo de
0: los robos es lo de los robos es real porque literalmente las declaraciones de las personas que que trataron de irse a todos estos países a pie, comentaron de que se, iban siendo saltadas conforme iban avanzando en las carreteras. De estas uh-huh, hasta el
1: punto que les quitaron todo, entonces como que llegas a otro país sin nada, estoy, en, sabes, de, desde cero, pero cero cero como si hubieras nacido de nuevo. Entonces, claro, esto supone una gran, un gran problema y crisis para los países vecinos. Bueno, no solo los países vecinos, sino también imagínate países como Panamá o España, Argentina, Ajá, es Uruguay, donde también hay una alta migración de venezolanos. Eh, Desestabiliza la región, porque son un montón de gente que están empezando a vivir de su país y viniendo al tuyo. ¿Y ¿Sabes cómo, cómo controlas tanta gente entrando diariamente a tu país? Gente sin documentos, sin dinero, que no tienen a dónde ir. Gente que, una, que, algunos sí, son muy trabajadores, pero hay otros que tienen una mentalidad de mierda. Gente que se ponen a robar así como que, como si estuvieran en el barrio de petario de la cota 911 por allá por Panamá. Que literalmente mi mamá me contó una vez que hubo un carajo. que Un venezolano que le robó unas universitarias panameñas. Porque... Porque bueno, creía que podía hacer lo que se le diera la gana. Y entonces estuvo como media hora la policía intentando agarrarlo y no lo podían agarrar porque el bicho iba manejando en su moto como si estuviera en los barrios de Caracas. Entonces el bicho que fue... Se marcó un... Sí, literal. Y el bicho fue a decir, rápido y furioso y no sé qué vaina. Y bueno, se trataron como media hora en atraparlo. Y bueno, resulta que era venezolano y creía que podía hacer lo que le era la gana como en Venezuela. Porque aquí en Venezuela esto no se hace respetar la ley. De que nadie respeta la ley Literalmente sí. es este, lo más cercano Que un país puede llegar a estar en anarquía Es como que Venezuela Venezuela Y si no me creen, véanle eh, la lista Buscando De las ciudades más peligrosas del mundo Si Caracas no está de primera, de seguro está de segunda Y ha estado de primera antes Al igual que otras bastantes ciudades uh-huh. Que también están en el top 10 Al igual que en el top 50 Es verdad También es, que
0: es lo que tú dices La mayoría de la gente que emigra a los restos de los países de Latinoamérica son gente que literalmente no tuvo mucho dinero para irse, entre comillas, a un lugar mejor, pero en su gran mayoría son la gente de barrio los que terminan yendo a estos países. Claro, porque son las más pobres, cosa que obviamente perjudica. Sí, están acostumbrados a un sistema diferente y se se creen que van a ser los mejores en esto. Y eso. Y eso ha conllevado a lo que viene siendo la enorme. ¿Cómo decirlo? Eh. El enorme odio que ha surgido xenofobia. A lo, sobre los venezolanos a lo largo de Latinoamérica Ajá, la xenofobia, por ejemplo en Ecuador, que están literalmente cazando venezolanos que vivían en hoteles y demás, y el odio que tienen los peruanos hacia los venezolanos que literalmente ah, Perú. no les gusta contratar ya de por sí a los venezolanos o les pagan muy, pero que muy bajo del sueldo. a ah, Perú.
1: <risa> ya, ya, ya Me senté un poquito mal por los memes de Perú, pero ya no, ya no.
0: No, ah, es que ciertamente, o sea, yo los veo como que tienen algo de razón, ¿sabes? Así es cierto. Algunos
1: sí, otros no. Es como que, claro, tú estás,
0: tú estás como que en tu país, como para que, ¿sabes? O está bien, pues puedes aceptar gente porque siempre y cuando. Se porten como de. El, 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 la, la inmigración, o es la inmigración, no, inmigración suele aportar a muchos beneficios a los países, pero ya en estos casos son como que no son buenas inmigraciones. Desutilizan la región. Gente de barrio que no sabe trabajar, que. Están Ciertamente tiene razón de que tengan ese cierto odio porque les están causando
1: problemas, pero pues tampoco hay que, ¿sabes?, tenerle todo el odio a todo venezolano que se les presente. Exactamente, y ese es el error con mucha gente, que no les cae en la cabeza de que, ¿sabes?, no todos son iguales. <risa> Yo recuerdo que una vez sí, incluso a mi mamá en, en Panamá. Un cliente le preguntó de que, ¿ustedes son venezolanos buenos o venezolanos malos? y además así como que así como que como, mirándolo raro que como así ah no es que bueno un creo que fue un maracucho me intentó joder me intentó estafar y no pudo que, bueno, es todo. qué bueno esto qué crees que te dije al respecto eso es muy, muy malo yo, 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 no soy maracucho por si acaso yo fue que ah sí ¿Qué crees que? Hay? sí sí y hay de, de verdad gente en Panamá que nos tiene un odio enorme hay de gente que le tomó una foto a un letrero para un restaurante que si sí que si le pegas a un venezolano llevas que si sí que el almuerzo gratis o algo así es como que bueno ya eso ya es pasarse It's sí, sí. Pues es que esos son casos extremos hermano no pero también hay gente que hay gente que literalmente se pasa sí hay gente que sabe usualmente también filtrar y esto y diferenciar por ejemplo ya tanto venezolano ahí en Panamá que creo que es después de Colombia el país con más venezolanos con más migración venezolana esto, yo recuerdo, no me acuerdo de quién, pero fue de alguien que, que reconocía que era de Caracas, por el acento. Es que, ah, tú eres de Caracas, ¿verdad? Es que, sí, sí, ah, los de Caracas son chévere. Los maracuchos son no solamente los que se intentan aprovechar sí, de me uno. Han dicho... No ofensan los maracuchos, a me pero. Me dicho sí, sí, no ofensan los maracuchos, pero se han creado su reputación usted solito
0: a mí me lo han dicho muchísimo, man, pero tipo aquí en Europa tienen un buen concepto de los venezolanos, ¿sabes? Por así decirlo. Y es como que tú hablas de venezolanos y es como que, ah, coño, la situación y tal. Pero saben que, que la gente de Venezuela es muy chévere.
1: Uh-huh. Mm, bueno. Uno, claro, como en todos los casos Bueno,
0: en su mayoría, ¿no? Los que, los, que, los que suelen salir entre comillas bien, porque luego ciertamente hay unos que se aprovechan y
1: luego están los que se aprovechan de los mismos venezolanos. ¿sabes? Sí, que esos son los peores. extranjero que hay bastantes casos es de los que peor. se aprovechan de la situación y de la generosidad de la gente, como un venezolano que in, fingió tener cáncer para que le donaran dinero y al final estuvo como siete meses pidiendo dinero para mantenerse sin trabajar, lo cual es simplemente horrible y ese tipo de personas deberían de ir a prisión, sea cual sea su nacionalidad. esto Y algo que debo de, de notar es el hecho de que, mientras más lo pienso, más veo que en los países de primer mundo... ...usualmente la gente es más amigable... ...en cuanto a los migrantes... ...en cuanto a nosotros los venezolanos especialmente... ...españa, Estados Unidos... ...hay bastante gente que... ...como que... coche, sí... Que, eh, ...yo he escuchado buenas cosas de los venezolanos... ...que son trabajadores y no sé qué cosa, ...mientras que en los países en desarrollo... ...segundo mundo... ...es en realidad lo opuesto... ...como Panamá, Ecuador, Perú... ...Argentina incluso a veces... Un, recuerdo que una vez sí. una argentina me intentó insultar diciéndome veneco yo así como que para tú eres marico nosotros inventamos esa oh, vaina no. nosotros inventamos ese insulto es como que literal como que cállate Beneco ya, vuélvete a tu país y yo tú eres pajo y que Beneco dice el niño sí bueno so, entre,
0: entre nosotros mismos nos llamamos Beneco no sé sea, qué qué pueden esperar literal es como que nosotros nos inventamos de sí.
1: que, qué que estás hablando tú tú eres pavo, tú eres imbécil
0: nosotros somos antibullying.
1: <risa> Literal.
0: Bueno, de cierta manera, ¿no?
1: <risa> Así, más reprimenda. Quería
0: decirte yo mm. que encima, sí, por ejemplo, lo que seguía diciendo de Europa. Creo que me suena que esto ya lo comenté en, en algún podcast pasado, pero bueno, digamos, ya vamos para dentro de un par de meses, para un año de, del podcast. Coño, y sí. tal, pero hasta a recordarlo de que la gente aquí en Europa tiene una peor visión de la gente de España que de los propios latinos. Es más, prefieren contratar más a un latino porque saben que, es, que es, ellos son gente trabajadora que los propios, entre comillas, en, españoles, por así decirlo. Y luego hay mucha gente que es demasiado xenofóbica también aquí sí, en España, mira, sabes por todo eso. Mira,
1: te iba a decir, mira, lo primero que me vino a la mente fue ¡Ah, verga, en serio! Eso no lo sabía, pero luego, mientras más los pensé y más los analicé en los últimos 30 segundos, me di cuenta de que, de que lo que hemos dicho siempre es que España... Perdón para los españoles, pero de verdad que España es el primer mundo llenado con gente de mentalidad de tercer mundo. No ofensa a los españoles, pero sí. de verdad que tienen bastante gente con mentalidad de mierda. Pero bastante.
0: Sí. No, y creo que muchos de los, los españoles propios lo saben. Y obviamente lo han confirmado, por así decirlo, con todo esto que está sucediendo con lo de la pandemia. Bueno, claro.
1: No, no. La, la gente literalmente... Desde el gobierno... Hasta la gente que no le para bolas, que la gente malcriada, que quiere salir, que no se sabe quedar en la casa, que no sabe seguir órdenes, que, no, que se preocupa por, más por ellos mismos que por esto, sus, sus abuelos, sus amigos, sus padres, la comunidad, lo que sea. Gente bastante egoísta, que de verdad, es uno se pone a cuestionar, uno se pone a pensar cómo es que este país llega a ser primer mundo con gente con esta mentalidad. Y es como tal vez dieron un 360 y se volvieron al mismo lugar donde empezaron y, sabes, tal vez que la situación bien este también solamente malcrió un poco a la gente en verdad no sé, pero ah, España de verdad que es un caso especial con, con gente de, que le he un poquito el turno, un poquito de, de, de sí. manera que me preocupa un poco pero, bueno, también sé que España es un país con bastante cultura y con gente que, eh, aunque... Bastante gente de mierda, también hay bastante gente buena que de verdad que, que vale la pena y que yo defendería a muerte Sí, eso no te lo niego Esto, pero sí No te lo niego porque yo, yo vivo aquí, te lo puedo confirmar <ríe> Sí, sí, y pronto, muy pronto de seguro yo también viviré allí A ver, para los que no lo sepan, yo tengo nacionalidad española, si no ha quedado no claro En especial con mi apellido soriano, ten, literalmente hay una provincia en España que se llama Soria Deberían mis ancestros, jeje Sí esto, pero sí, en cuanto, por sí. ejemplo, si comparas muchos de los países de Europa con, con Estados Unidos, muchos... Es, Comparamos mucho a España. Sí, bueno, sí, muchos países de Europa también con España, como que España, a, a pesar de ser uno de los principales países europeos que la gente más admira o, o que la gente más le tiene así como, como que pone más en un pedestal, ah. eh, le falta bastantes sí. cosas a, a España, en, especial en cuanto... Pero más yo creo que es más que todo socialmente. ¿no? Socialmente, sí. Y bueno, también un poco de, un poco de política. cuando traigamos el
0: episodio este de, del invitado, él nos podrá dar un poco más de conocimientos con respecto a la economía
1: española. Uh-huh. Que bueno, ya será para ese episodio, pero como ustedes saben, yo siempre defiendo más la economía de los Estados Unidos y viendo en contraste lo que está pasando en la pandemia, comparación Europa en general y en especial España, comparado con Estados Unidos, Estados Unidos le da 3.000 patadas a Europa, pero de lejos. De, de le, pero de lejos como... Pero es que mira, no, ustedes o no, no me están viendo, pero estoy extendiendo tanto a mis brazos que, sabe, que hace que se me están desprendiendo desde <ríe> mi torso.
0: Es que me, me da risa porque literalmente yo me acuerdo de cuando grabamos el podcast que yo dije, España dijo que ellos podrían manejar la pandemia. Y en ese momento yo dije, no les creo. nada ah, de bola. En lo más mínimo. De bola. Algo no me cuadra.
1: Sí, sí, en especial como están diciendo. Y es como todo.
0: que al final tuve razón de que no estaban realmente preparados para eso.
1: Sí, yo también recuerdo que ya lo mencioné en podcasts pasados, pero bueno, lo vuelvo a mencionar. El hecho de que cuando anunciaron en, que ya había llegado el coronavirus a España, que están trayendo de vuelta muchos de los que están en, en Italia cuando se dio el outbreak cuando empezó la los primeros casos del coronavirus que lo están manejando pero malísimo y que lo están tratando como el coronavirus como si fuera una gripe cualquiera y actualmente el coronavirus tiene en paro la economía mundial mundial sí, hasta Estados Unidos o sea, China quien,
0: quien, eh, es como que lo sentimos y sienten que es muy repetitivo el tema este del coronavirus pero no podemos obviar las situaciones en las que nos estamos encontrando mundial paura, pero literalmente, ¿quién iba a pensar que nosotros íbamos a estar viviendo esta situación? ¡Mundial! O sea, literalmente estos son sucesos que son inesperados, pero...
1: ¡Pero mundiales! ¿sabes? Por si no les quedó claro, ¡mundial! ¡Pandemia mundial! Eh, que ya era esperarse conociendo cómo, cómo es China y cómo mienten con sus estadísticas. China hubiera avisado antes y hubiera dado información en vez de reprimiendo todo, como lo hacen todos los gobiernos corruptos, socialistas, comunistas que hay y que ha habido a través de la historia... No estaríamos experimentando no. esto, hubiéramos estado mucho mejor preparados para todo el tema del coronavirus. Y siguen suprimiendo la, la información pero, pero, para rematar. Sí, claro, no es... En
0: el caso de España pudo haberse pudo verse me tomado de una mejor manera. De, claro, de
1: bola. Pero, pero la, gente, la gente aquí tampoco es consciente Eso es verdad. Entonces es como que eh, en gran parte la mayor parte de la culpa la tiene China, en especial porque sus mercados hediondos llenos de pecueca. Siempre son son, un, son una sopa ideal Para que nazcan gérmenes O sea, el H1N1, ¿lo recuerdan? Ah, sí, yo sé que lo recuerdan De cuando vino de, vino China. de China Al igual que hubo uno nuevo que también surgió Pero que claro, está siendo apagado por el coronavirus Que es el H5N6 También vino de China, el SARS de China Y al igual que hubo, creo que la fiebre por, La fiebre porcina La fiebre de la gallina, también vino de China Ajá uh-huh. ¡Maldito chino! Son mercados hediondos donde no tienen regulaciones de sanidad ni un coño de la madre. Simplemente es una tepueca hedionda sapo de bruja, sapo sopa de bruja, bueno que también ponen sapos porque esos de seguro también se los comen donde simplemente... Sí, simplemente la, la, la vaina es perfecta para que se dé una pandemia, porque literalmente tienen los bichos enjaulados y los... ¡Ay, qué! ¿Cuál quieres? Y el bicho todavía está vivo, y oh, lo agarran por el cuello, crack! Y rácata, le meten un cuchillazo y te lo sirven, y te dicen, ah, toma, buen señor, ah, gracias.
0: Es, es como que le quitan, te lo abren, le quitan las tripas, te lo fríen y luego dicen, ah, bueno, pero creo que puedo hacer algo más con las tripas. Sí, <risa> y Te preparan como tres y te lo so-
1: ¿No creo que esto solo pasa en China. El otro día vi esto a una china en Estados Unidos que estaba sentada en una banca al lado de su esposo, ay mira qué linda la señora le está dando de comer a las palomas cuando una paloma se sacó lo suficiente la agarró y la metió en una bolsa ¿En serio? y todos sabemos cómo termina esa historia F por la paloma en el chat pobre palomita F F Será recordada en nuestros corazones, eh,
0: palomo. Es como yo te dije la otra vez. No es solamente el hecho de que ellos coman animales exóticos, por así decirlo, porque cada país tiene su propia gastronomía. Bueno, yo no sé. Yo comida, no, ¿no? Sé. gastronomía. Sino que es el hecho de las pocas leyes de... Como de sanidad y de... ¿Sabes? Creo que sé la palabra sí, de sí. sanidad y demás que tiene China. Las restricciones, perdón las restricciones que pone China con respecto a los negocios. Bueno, creo que es más por culpa de eso que por la gastronomía de las propias personas. Bueno, mira,
1: yo no sé si comerte un y pelado sería considerado comerte un animal exótico. ¿Sería exótico que lo hicieras? Pero no sé si es un animal exótico. <risa> es que no sé, los españoles que nos estén escuchando y no sepan qué es un y pelado, imagínense una rata del tamaño de un niño recién nacido. <risa> sí. Con una cola horrenda Rosadita Rosadita Un cuerpo que parece una pera Con el culo, un, rosa. un culo rosado Un cuerpo que parece una pera Peludo, gris Pero pelos así feos como si fuera un Imagínate tu suegra despelucada Después de una mañana de haber estado borracha, <risa> ¿Ok? Así de despelucados el rabipelado, pelado ¿Ok? Ahora imagínate que tú te comes esa vaina. Ahora ahora imagínatelo a las brazos. Ahora (risa) imagínatelo que te lo sirven en un restaurante chino. Abierto, con las patas para arriba, así como tómame. Con las piernas abiertas. Como si fuera una puta. Pero
0: Pero bueno, nos volvimos a a desviar un poquito. Pero el hecho es de que se vienen nuevos cambios después de la pandemia. Probablemente con respecto a la situación de Venezuela y sus líderes actuales.
1: Ah, claro, de bolas, de bolas. Es como que, bueno, mira... Tus últimos aliados son Cuba, Rusia, China. El único que creo que te va a parar bolas medio ahorita sería China, porque le conviene todo. Cuba. Sí, Cuba también, pero China ahorita está está ofreciendo para la gente que tiene 15 millones en su cabeza un caldito de murciélago bien bueno, por si te provoca. (risa) Solo digo.
0: Ellos solo piensan en cuántos murciélagos se pueden comprar con eso. (risa) Claro. (risa) Claro. (risa) Y bueno, pero bueno, ya increíblemente llegamos a los 40 minutos. ¿no? Se me pasó demasiado rápido. Todo esto sí, en social. serio,
1: porque yo de verdad que no, no estoy viendo el, el tiempo. Porque literalmente tengo el teléfono metido dentro de la camisa, ahí más o menos para que no se escuchen el, el, el control de play. Lo tengo literal aquí ca- <risa> al lado de mi garganta.
0: No, 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 te lo digo, en serio. Ya, ya llegamos a los cuarenta
1: Sí, yo, sí, acabo de ver.
0: Increíblemente, por eso uh-huh. te lo digo.
1: Entonces, bueno, eh, nos volveremos millonarios. Le daremos una sopita de murciélago a Maduro A Dios dado una un caldito de rabi pelado A los demás pecueca de pollo
0: o Se van a ver las próximas proces- Nietzsche de petales se gana 15 millones de dólares por entregar a Maduro
1: <risa> ¿Qué hizo? Bueno, no mucho Porque le metieron ocho tiros y le robaron el dinero y así sucesivamente sí, antes que imagino. todo el barrio de, de la Cota 905 y Petare se terminen aniquilando por, lo, por, por, sale,
0: por, por sale los... Dicen, Malandro planea renovar Petare.
1: <risa> <risa> Mal, malandro se vuelve mafia de, de Petare. ¿Tú tunk, 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 sabes cómo se acuerda? Pero, de ese meme de, de, del jueguito sí, sí, ese sí, bien niche sí. del mafia. Bueno, sale un malandro cualquiera de Petare, entregó a y de repente subió a nivel 100 y se, se está bañando en barcos y puta. ¡Tung! 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 Por tres segundos, porque Pero luego bueno. otro malandro vino, le metió un tiro y, y, y hasta ahí llegó.
0: <ríe> y hasta aquí llegó también nuestro episodio de hoy. Gracias a todos por seguirnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Podcast. Y nos esperamos la próxima semana.
1: Uh-huh. Cuídense. No, no coman murciélago. Palma nos está vigilando. <ríe>